Som 20-åring födde journalisten Sanna Lundell sitt första barn efter en oerhört tuff förlossning. Nästan 20 år senare föder hon sitt fjärde barn, Lilla Fox, det första som faktiskt var planerat. Mitt namn är Lolo Bratt och jag är mammas chefredaktör. I det här avsnittet av Mammapodden får du höra Sanna berätta om hur varannan vecka livet med dottern Olga inte alls blev som hon hade trott. Om upp- och nedgångarna i hennes och partnern Mikael Persbrands förhållande och hur det är att vara medberoende till en partner med missbruksproblem. Och hur Sanna efter flera kaosartade år bara visste att hon måste ha ett barn till. Min familj består av mina fyra barn. Herregud, det känns helt ovant att bara säga att jag har fyra barn. Men det har jag ju faktiskt. Som är från nio månader till sjutton år. Och sen är det mycket som är min, min man. Vi är inte gifta, men det, finns ingen, det känns så fånigt att säga pojkvän. <laughs> och sen har jag ju också mina bröder och Mickes mamma. Som jag också räknar in i min familj. Och djuren förstås. Tre hästar, två hundar och fyra hönor. Jag var 21 år och jag hade fram tills dess absolut inte haft någon barnlängtan. När jag... Tänker på mig själv som barn och ung så var jag mer som en pojkflicka. Jag liksom hade inte de här drömmarna om att så här, gifta mig och skaffa barn. Och... Jag minns att jag och mina bästa kompisar vi brukade säga sitta och sida i framtiden. Så här, vem av oss kommer få barn först? Vem av oss kommer gifta sig först? Och, så här. och jag var ju inte liksom med på den listan om man säger så. Men jag träffade Ville, Olgas pappa, 19 var jag bara. Och eh, han var ju lite äldre än vad jag var. Han var 32 och han hade en son sen tidigare. Och levde ett väldigt så här, ordnat familjeliv. Och jag var ju liksom 20 och levde ju ja, tonårsliv. Pluggade på universitetet och ja, försökte forma någon slags vuxen identitet. Men i och med att jag träffade honom som var rätt färdig som vuxen och levde det här lite ska man säga, struckade familjelivet. Så kom jag liksom in i det och där och då kändes det liksom inte främmande alls plötsligt att bli mamma. Där någonstans så, jag ska inte säga att det var planerat för det var det inte, men jag blev gravid och för mig var det bara helt självklart att behålla barnet. Jag vet inte om det var likadant för Ville men hur som helst så bestämde vi oss för att ha den här lilla ungen. Och eh, jag minns den graviditeten som att den var så otroligt eh, enkel. Att jag knappt märkte av den. Jag märkte knappt att jag var gravid. Alla krämpor som man började läsa om. Och det roliga var ju att på den tiden så... Jag hade ingen aning om vad en graviditet innebar. Jag hade absolut ingen koll på... Barnafödande, bebis. Jag hade inte hållit i en bebis. Först jag höll i mitt eget barn. Det var en väldigt dramatisk förlossning. Jag var gravid i vecka 30 och jobbade lite lätt på reklamförbundet inför guldäggsgalan. 
Och plötsligt när jag satt där och bara packade upp bidrag så blev jag så febersjuk. Alltså det kändes som att jag fick liksom bara 40 års feber inom loppet av 10 minuter. Och så satt jag mig på tunnelbanan på väg hem och kunde knappt ta mig hem och började få ont i magen. Så min första då instinkt eller vad man ska säga, det var eh, att lägga mig i ett bad när jag kom hem. Och jag minns att jag låg där och bara dimmade bort. Alltså nästan så att jag var utanför mig själv liksom. Jag mådde så otroligt dåligt. Och jag kommer ihåg att Ville kom hem. Det här var någon gång runt 4-5 på eftermiddagen. Och så hade jag så ont i magen. Det var så roligt att jag trodde att jag hade någon typ av magsjuk eller någonting. Men jag hade ju faktiskt börjat få verka då. Och jag tog febern och jag hade 42 graders feber. Och Ville ringde till sjukvårdsupplysningen. Och de var bara så här, vi skickar en ambulans på en gång. Och då åkte jag in på SÖS och det konstaterades att min förlossning hade dragit igång i vecka 30. Och jag var ju väldigt, väldigt sjuk och de visste inte vad det berodde på. De trodde att jag hade influensa. Då började de sätta in verkstoppande dropp. Alltså som gör att man ska, verkarbetet ska stanna av. Och sen så började de tala möjliga olika typer av prover och odlingen för att se vad det var som var fel på mig. Och jag minns att jag låg där över natten och jag, jag har aldrig varit så sjuk i mitt liv. Så jag trodde verkligen att så här, nej, jag kommer inte överleva den här natten. På morgonen så slutade det där verkstim- eller verkstillande droppet att fungera. Så att verkarna bara fortsatte och jag blev sjukare och sjukare. Och till slut så eh, kom de fram till att de var tvungna att förlösa mig med akut kejsarsnitt för att barnets liv var i fara. Så de rullade in det där på operationsbordet och det här var ju så surrealistiskt för att i vecka 30, jag var inte speciellt stor, jag hade inte ens börjat tänka på min förlossning. Jag hade knappt förstått att jag skulle bli mamma. Och där låg jag och blev då uppskuren och fick det här barnet urplockat och sen vaknade jag liksom fyra eller fem timmar senare och fattade inte riktigt vad jag var. Och hade ingen mage längre. Det var helt surrealistiskt faktiskt. Och jag minns att det kom en läkare in till mig på uppvaket och sa att din dotter har klarat sig. Men hon är väldigt, väldigt sjuk. Så det är väldigt kritiskt. Så vi får se hur det kommer gå här. De hade då konstaterat i alla fall att jag hade fått listeria. Listeria är ju en sån här bakterie som man blir uppskrämd av. Men som få verkar ta på allvar för det är så få som får det. Så man kan få av opastoriserad ost och olika pålägg. Sånt där, alltså kallskuret och sånt som man kanske ska undvika. Men samtidigt så är det liksom tre personer i Sverige per år som typ får listeria. Och jag vet inte riktigt vad jag fick det ifrån. Men jag fick det och jag fick akut blodförgiftning. Och höll ju på... Att förlora både Olga och mitt eget liv på kuppen. Och jag fick jättestarka antibiotika. Och Olga var också väldigt sjuk under den första veckan av sitt liv. Men hon klarade sig. Hon sondmatades ju första fem veckorna av sitt liv. För att barn som föds så tidigt har inte en utvecklad sugreflex alltid. Så det var en väldigt... Alltså det var ju ett stort trauma förstås. Både i mitt liv och i hennes liv. Och det var en jävligt tuff start. Men samtidigt så var det ju liksom 
en känsla av att man hade övervunnit någonting. Att man hade fått någonting som absolut inte var för givet. Vi höll på att förlora henne. Och eh, när hon överlevde så var det som en, en enorm vinst bara. Så att jag minns ändå den här tiden med sån glädje och sån... Ja, ah, alltså eufori när vi fick ta hem henne. Och när vi kunde börja liksom leva ett bebisliv med henne. När Olga var fyra, eller var hon fem, så, så gled vi längre och längre ifrån varandra, jag och Olgas pappa. Vi hade liksom inte samma visioner, tror jag, om livet. Och jag började känna mig väldigt instängd i det här familjelivet, i det här inrutade, som jag tyckte i alla fall, vardagslivet. Och bara kände att så här, shit, jag kände mig som en fågel i en bur på något sätt. Jag bara längtade ut. Och vi separerade och det var en väldigt jobbig skilsmässa. Och det var framförallt det jag absolut inte hade kunnat förbereda mig på. Eller som jag inte väntade mig. Det var hur jobbigt det skulle vara att ha delad vårdnad. Alltså varannan vecka livet. Jag trodde innan vi separerade att det skulle vara skönt. Att så här, shit nu kommer jag en hel vecka när jag bara kan jobba och plugga och göra vad jag vill. Och träffa kompisar och... Och liksom få leva mina så här nästan förlorade tonårs... Ja, det förlorade tonårslivet, liksom studentlivet. Och sen varannan vecka så kan jag bara vara bullbaksmamma och så här ägna alltid i världen kvalitetstid åt min unge. Men jag tyckte det var hemskt. Det var helt fruktansvärt. Tomt och ensamt. Jag längtade efter Olga konstant under de veckorna som hon inte var hos mig. Och sen bidrog det inte... Till så hög livskvalitet för någon av oss tror jag. Att jag och Ville hade en väldigt sårig separation. Alltså vi pratade knappt med varandra. De här överlämningarna skulle ske liksom utan att vi träffade varandra. Vi hade inget umgänge. Vi kunde inte ens ses och ta en fika tillsammans. Det var liksom väldigt sårigt under många år. Det var helt enkelt en väldigt, väldigt jobbig tid. Men precis som allting annat så vänjer man sig och... Eh anpassar sig på något sätt så jag försökte väl göra det bästa av situationen och jag minns ändå de där åren när det började landa lite och började lugna sig lite som att vi hade några riktigt fina år faktiskt och jag vet att jag också lovade mig själv att så här, det här med parrelation och tvåsamhet och kärnfamilj det är inte min grej jag kommer inte kunna leva ett sånt liv igen. Jag kommer aldrig bli sambo igen. Jag vill liksom ha mitt eget. Jag vill leva mitt eget liv. Jag vill bära mig själv ekonomiskt. Jag vill fatta mina egna beslut kring mitt eget liv. Och det här är någonstans i den vevan träffade jag Micke. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte där, men... Vi hade dejtat, eller vad man ska säga, vi hade setts i tre månader bara. När jag blev gravid med Igor. Och det var inte planerat. Men... Eh, ja... Han ville ha barn. Han var väl 40 då kanske. Och jag var 27. Och jag kände så här, ska jag ha barn? Olga var fem. Ska jag ha ett syskon till Olga så ska jag ha det nu. 
Annars kommer jag liksom vara mamma, småbarnsmamma i hela livet. Liksom. Så ska jag, ha, ska jag ha fler barn så kanske jag borde ha det nu. Liksom. Hur som helst så bestämde vi oss för att vi skulle ha det här barnet. Och vi var väldigt noga med att så här, vi kanske inte kommer ha en kärleksrelation. Det kanske inte kommer bli så att vi utveck- utvecklar det. Men då ska vi göra vårt bästa för att vara bra föräldrar båda två. Så det var absolut ingen självklarhet att vi skulle dela livet med varandra när vi blev gravida. Och det var vi båda överens om. Den här graviditeten med Igor var ju liksom också enkel. Jag var 27, jag hade Olga varannan vecka. Jag hade pluggat klart. Jag, hade börjat, jag började jobba som frilansjournalist och jobbade på hemtjänsten- och det var väl det som var lite jobbigt. Det var tungt som fan. Och då började jag också få lite foglossning. Och så här, eh, i alla fall senare i graviditeten. När jag var i sjunde, åttonde månaden. Det som var, kan man väl säga också, väldigt, väldigt jobbigt under den här perioden. Jag och Micke hade ju liksom dejtat i tre månader. Han var en, liksom hade ett rykte om sig att vara eh, problematisk på massa olika sätt- eh, och det jag såg av honom var ju att han var en festprisse och att han var liksom eh, periodvis festade på ett sätt som var ganska destruktivt. Men jag hade ändå någon slags ganska naiv tro på att så här, men han kommer skärpa till sig. Eh, det här kommer bli bra liksom. Det är bra för honom att bli pappa att så här, sluta leva tonårsliv eh, och sluta vara liksom helt egocentrerad eh, bara kring sitt eget liv vilket hade, han hade kunnat vara. Men när jag var så här i sjunde-åttonde månaden så började jag ändå förstå att så här, det här är inte bara fest. Det här är liksom det här är problematiskt på riktigt. Och när jag började se att han liksom fortsatte att festa på samma sätt så började jag också känna så här, hur kommer det här gå när den här ungen föds? Liksom? Ska han fortsätta festa så här, då det kommer inte bli lätt. Så där och då började jag liksom ifrågasätta hans eh, drickande och eh, också drogande. Och började sätta gränser. Och började be honom om att liksom, du måste ta tag i det här. Där och då kom väl de första löfterna från hans sida. Att så här, nej men jag, nej jag ska bara, ja, precis så här som det för alla. När man börjar misstänka att någon har en problematik kring alkohol och droger. Att liksom de här... Man försöker sätta gränser och den som är sjuk i beroende sjukdomen börjar liksom lova saker som man inte kan hålla. Ja, Jävestansen som min och Ans dokumentärserie ju heter. Den, den började där och då med mycket kan man säga. Så jag förberedde nog mig ganska mycket på att så här, men jag kommer nog eventuellt bli ensam här. Eller inte helt ensam. Han kanske kommer ha någon slags roll i sin sons liv men... Inte som jag kanske hade trott. Det var jättetungt att, att leva med det där. Att liksom inte riktigt kunna ägna sig åt att vara gravid. Och liksom njuta av det fullt ut. När man ser liksom hur, hur en beroende sjukdom bara börjar ta över. Och liksom det är bara svarta moln överallt. Och man försöker förstå sig på vad är det som händer här. Är han alkoholist? Är han inte det? Vad är liksom? Ah, nu lovade han det. Ja ah, men då ger man en chans till. Ja ah, hela den där jävelstansen kan man ju... Absolut säga att jag var inne i. Igor föddes i maj 2006. Och eh, 
Jag vet att när jag var i nionde månaden så satte jag verkligen ner foten och var så här, nu räcker det. Nu får jag sluta. Så under hela maj månad så, så hade det väldigt bra jag och Micke. Och han var fast besluten om att han ville vara med på förlossningen. Och eh, jag kunde liksom andas ut och jag gick. Jag hade också någon slags noja. Tänk om jag inte kommer klara av att bära det här barnet fullgånget. Eh, att, det skulle liksom, att jag skulle föda för tidigt igen. Men det gjorde jag inte. Igår kom en vecka över tiden. Och det var en jättebra förlossning. Jag hade också nojat kring att jag inte skulle kunna föda eftersom jag hade gjort kejsarsnitt. Och jag hade nojat kring det här med epidural. Och ska jag ta det? Ska jag få det? Hur ska det gå? Liksom? Och redan på den tiden var det så här platsbrist. Och man höll på en krisade kring det och så här. Men det blev en jättefin förlossning. Mycket var med mig hela vägen och jag minns liksom den här dagen. Jag födde honom på tror jag, kom in på kvällen. Han föddes någon gång tidigt på morgonen och sen kunde jag bara åka hem fem timmar efter. Det var en jättebra förlossning. Jag hade epidural. Det enda jag hade att klaga på det var att jag fick den lite sent. Men i övrigt så var, var det helt fantastiskt och jag brukar säga att Igor var liksom drömbebisen. Han var en mönsterunga alltså. Han var så gullig, han var så mild. Han var så, alltså... Jag tror inte jag hörde honom skrika förrän han var så här sex månader eller någonting. Det här med att man har en bebis som man så här... Alltså att de skriker, det finns inte liksom. Han var bara som en liten apunge. Det var så instinktivt när han kom upp på bröstet, när han sökte bröstet. Att jag liksom kunde amma honom från första stund. Det var liksom aldrig något strul med amningen. Det var ingenting som var problematiskt överhuvudtaget. Det var bara så här, ja, ren förälskelse och så här, bara instinktiv så här, anknytning med honom på något sätt som var så behaglig. Och jag, jag minns det där första halvåret. Om graviditeten hade inneburit väldigt mycket orosmål och fokus på mycket så, så var liksom första tiden med Igor så var det som att jag bara så här. Jag kommer inte ens ihåg vad mycket gjorde eller om han var där. Jag var bara helt och hållet fokuserad på den här lilla lilla ungen och så hög på någon slags kärlek. Hela den sommaren minns jag som, som en dröm faktiskt. Det var så så mysig tid. Hela föräldraledigheten med igår. Och jag var också lite tryggare i att eh, jag visste att jag hade jobb. Jag, hade, jag började frilansa och hade en hel del jobb som väntade. Och jag fick ett jobb så jag visste att jag skulle börja jobba när, när igår var tio månader. Vilket också var så jävla skönt att bara kunna så här, luta sig tillbaka och veta nu kan jag vara ledig här i tio månader. Och sen ska jag dra igång liksom. Lo föddes ju 2009 då var Igor tre år. Jag blev ju gravid, kommer jag ihåg, i november. Och det var inte heller en planerad graviditet. Och nu ska jag faktiskt avslöja en grej här. För nu låter det som att jag är världens mest oplanerade person här. Men jag började äta p-piller när jag var 15. Mådde så dåligt av dem. Och när jag var 18 så fick min mamma en hjärtinfarkt. Och det konstaterades att hon hade massa blodproppar och att hon hade förmaksproblematik hon hade hjärt- och kärlsjukdom helt enkelt och när man har en mamma som har det så ska man äta p-piller så fick jag raskt sluta med det och då fick jag ju då så kallade minipiller med Olga vet jag inte om jag 
Nej, då, då tror jag jag hade uppehåll i p-piller alltihopa. Bara för att jag skulle liksom stabilisera mig. Jag hade precis slutat med p-pillerna. Så det var väl kanske... Alltså då var det ju inte så svårt att undvika att bli gravid. Men med Igor och Lo så åt jag i alla fall minipiller och blev gravid i alla fall. Med Igor var det till och med minipiller och kondom. <laughs> Vilket nästan för anses vara en djungfrufödsel. Eller avel i alla fall. Hur som helst så var det så med Lo också. Att jag åt minipiller och blev gravid i alla fall. Och på något sätt så har jag nog tänkt så här, ja, det här är nog meningen liksom. Och det kändes som att det var en bra tidsrymd mellan Igor och Lo att få ge honom ett syskon när han var tre. Graviditeten med Lo, ja men det var skitjobbig i början. Jag mådde så dåligt. Första 12 eller om det till och med var 16 veckor när jag bara... Mådde så jävla dåligt, jag var frusen, jag kräktes, jag låg för ankar. Så jag bara låg, jag minns att jag låg som en så här frusen. Jag typ kände mig som att jag var på väg in i en förkylning i tolv veckor. Och bara var så låg och deprimerad och ledsen och konfliktsökande. Och liksom, jag mådde skitdåligt, både psykiskt och fysiskt. Och här kan jag väl säga att så här, relationen mellan mig och Micke, den var ju liksom... Vi hade ju fram till så att han faktiskt fick sin diagnos för fem år sedan och blev helt och hållet nykter och drogfri så har ju vi haft en relation som har varit väldigt, väldigt pendlande. Den har varit bra när han har haft liksom nyktra och drogfria perioder, när han har varit liksom, ja, mått väldigt, väldigt bra och varit helt i balans. Och sen så har han gått in i perioder av då Micke är ju bipolär och det tog alldeles för lång tid för honom att få det. Men redan när Igor var två faktiskt, innan jag blev gravid med Lo så började jag förstå att han är inte bara, bara så att säga eh, alkoholist utan det är någonting annat. För att han hade ett sånt, alltså humöret eller det var som att han levde som en sån menstruerande kvinna på något sätt. När vi väntade Lo som sagt så hade han ju väldigt bra period. Under mina graviditeter så har han varit mått bra. Men sommaren innan Lo föddes så, började, så, kände, så var, det liksom, var han uppe i ett troligtvis ett hypomant skov. Liksom. Han kunde inte sova, han, han var igång hela tiden, han var väldigt irritabel. Han var, liksom, började köpa konstiga saker. Det var liksom ingen ände på... Vilka infall han fick och var väldigt impulsiv, hade dålig konsekvensanalys tyckte jag. Och jag bara kände så här så att jag, jag började dra mig lite, lite undan honom. Och, och återigen där kommer jag ihåg inför förlossningen att jag sa shit kommer det här, ska jag liksom föda själv, vad ska jag göra, ska han vara på det här viset liksom. Men förlossningen var väldigt bra, den, den ble, det var liksom som att någonting behövde ske där som gjorde att ja, men vi... Vi gick igenom den här förlossningen. Det var en jättefin förlossning också faktiskt. Jag kände att öppningsskedet liksom var igång mycket, mycket snabbare än Migor. Och jag kände mig liksom stressad av det. För jag visste också att det var enda jag hade bett om. Att jag ska ha min epidural, jag ska ha den i tid den här gången. Och ändå var det samma visa. Det var faktiskt som Migor också. Att man kommer dit och så bara... Ja, när narkosläkaren var tvungen att gå på ett annat ärende... Så att du får vänta i en timme. Och man bara, jag är redan öppen fyra centimeter. Liksom, jag kommer inte hinna. Så att man får ligga där under de värsta, värsta 
verkarna tycker jag i alla fall har varit för mig öppningsskedet när man är någonstans mellan 8 och 10 centimeter. Det är då liksom huvudet börjar tränga ner och spina i taggen och allt det där. Alltså vidrigt att man ligger där och kräks blåbärshoppa och allting. Och sen kommer någon tjomme med liksom en epidural när allt det vidriga redan är gjort. Och så sätter de epiduralen och Milo sätter de den lite snett så att jag liksom inte kunde gå på ett ben och hade typ full känsel på den andra och jag minns också den väldigt vidrigt. Ja, det var när de skulle trycka in epiduralen. Så bara, oj, vi kommer inte igenom här. Det är inte en ärbildning på din ryggmärg. Troligtvis efter den förra epiduralen. Så hon, liksom, så hon höll på att trockla där och tryckte in. Och det liksom var, skulle hon byta kota. Det var hemskt alltså. Men det är tur att man glömmer. Utkomman i alla fall. Han kom också med öppen kronbjudning. Alltså... Eller om det var tvärtom. Alltså han kom ju på det här lite mer ovanliga sättet helt enkelt. Vilket gjorde honom lite svårare att få ut. Mirakulöset. Jag sprack ingenting. Det var så här sjukt snabb recovery. Jag blev hemskickad också. Efter fem timmar. Lite jobbigare än mig igår faktiskt. Det tog längre tid då. Det mådde inte helt bra minns jag. Men den blev bra till slut i alla fall. Jag började gå i terapi. Jag hade ju det här på känn redan när jag väntade igår. Och jag visste ju liksom att det fanns en problematik. Men jag kunde inte riktigt sätta ordet på det. Jag hade någon slags naiv tro att mycket skulle fixa det här själv. Och, och jag, precis som många andra anhöriga, tänkte så här. Ja, men bara han tar tag i sitt så kommer allt bli bra. Bara han liksom blir nykter och drogfri så kommer allt bli bra. Jag fattade inte riktigt det här med medberoende. Och jag förstod inte riktigt att jag hade ett medberoende med mig från när jag var barn. Liksom, som jag behövde ta tag i. Men som sagt, efter Lås första år när jag hamnade i den här otroliga liksom, mörkret. I den här utmattningen. Jag bara, jag, min hjärna funkade inte alls. Jag kunde inte komma ihåg koder. Jag orkade inte träffa människor. Jag hade tunnelseende. Jag var liksom, jag var f- som en grönsak i stort sett. Min mamma fick ta hand om mig den sommaren när Lo var mellan 11 månader och ett år. Och jag sov så här 12 timmar per natt. Micke spelade in sina filmer. Jag försökte komma ifrån Micke så mycket som möjligt och började sätta ordentliga gränser för honom. Att så här, du måste ta reda på vad det är som inte funkar i, i ditt liv. Du måste göra en ordentlig utredning. Och du måste göra en behandling. Så jag, vi hade en paus under den här tiden. Så fort sommaren tog slut och vi kom hem till stan igen. Så började jag gå i terapi. Och jag kämpade liksom som ett djur för att försöka förstå mitt eget medberoende. Och för att liksom göra upp med det. Ja, Lås första år handlade väldigt mycket om att ta tag i livet. Liksom. Att inte bara leva på... Leva på liksom som att allting bara löser sig hela tiden. Jag kommer ihåg under vintern där när Lo var ett och ett halvt. Då började det vända för mig. Jag sa att det tog liksom tre år för mig att ordentligt komma ur min, min utmattning. Men redan efter ett halvår mådde jag betydligt bättre och började ju jobba. Och... Började liksom hitta en ny kraft och en stor lust att liksom reda i den här röran. Och att hitta ett liv som fungerade och som var bra för oss alla. Och jag började rida igen. Och det kanske låter löjligt men det var så viktigt för mig. Om hela mitt liv hade varit väldigt ockuperat av 
Mickes problematik, mina barn, liksom att hela tiden finnas för alla andra. Så var hästarna ett sätt för mig att liksom hitta egen tid. Att hitta liksom ett andningshål som inte hade med prestation att göra. Som inte handlade om att jag skulle jobba eller finnas för någon annan. Utan det bara var jag. Tiden upphörde. Jag kunde bara liksom ägna mig åt att andas tillsammans med de här stora djuren på något sätt. Det var otroligt läkande för mig faktiskt. Även om Lo fick vara med väldigt mycket i stallet. För jag liksom blev helt besatt av det där med att vara i stallet. Och jag hade min egen lilla häst också som bara var två år. Så att han fick faktiskt vara väldigt mycket där. När, när jag vabbade så fick han vabbas i stallet. Så var det. Fox var faktiskt mitt enda planerade barn. Eller är, är han ju. Jag ville så otroligt gärna ha ett barn. När mycket fick rätt hjälp och rätt diagnos och började ta tag i sitt liv parallellt så kunde vi hitta tillbaka till varandra. Lo var ju fem år då och vi hade levt flera år ifrån varandra. Även om vi hela tiden har haft kontakt och vi har haft perioder när vi har haft liksom hittat tillbaka till varandra. Men under Lo's liksom första år så har vi mer varit isär än ihop eller vad man ska säga. Det växte fram en väldigt, väldigt stark och stabil kärlek för första gången som jag inte heller, alltså det var som att få en present på något sätt. Det var så långt ifrån självklart att det skulle bli så. Ja, det är som att det ändå aldrig ska få vara liksom så bra som det bara kan bli för att för två år sedan så dog min mamma alldeles alldeles för tidigt. Det var en fruktansvärd olycka och det var liksom helt oväntat. Och hon hade en väldigt stor del i, i mitt och mina barns liv och har alltid funnits där för oss när det liksom har varit jobbigt med mycket och när det har varit liksom perioder när vi har haft det svårt så har hon alltid funnits där och varit något av en extra förälder skulle jag vilja säga till alla mina barn. Det här kom ju som en brutal chock liksom. Ett stort eh, trauma i, i livet när det var som allra allra bäst liksom. När vi alla började hitta en balans och hitta ett riktigt riktigt bra liv så slog det här ner som en bomb liksom i alla våra liv skulle jag säga. Återigen så var jag ner på Botten alltså av, jag vet inte, den sorgen, det går inte att beskriva det året liksom. Min kropp bara la av. Det var liksom, om utmattningsdepressionen var det värsta som jag hade varit med om så kan jag säga att den här sorgen som slog mig under våren 2017, det var liksom, nej, jag, jag trodde inte att det skulle kunna gå att överleva det nästan. Men det gör det ju på något sätt. Men det var, det var ett fruktansvärt år, men någonstans där ett halvår efter att mamma dog tror jag så började jag känna en sån enorm längtan efter att så här, jag måste få ett barn till. Jag måste få liksom någonting i livet som är eh, ja, men det bästa som finns ju. Barn. Alltså det var på något sätt som att min kropp bara, du måste ha ett barn till. Det var så här, en sån stark barnlängtan hade jag. Jag blev gravid bara och det var liksom ingen snack. Jag frågade inte ens mycket om han ville. 
Alltså det var bara så här, jag ska bara ha. Jag skiter i vad du säger om du vill eller inte. Och han var väl lite så här. Är det här verkligen så bra nu? Nu när vi har det så lugnt och stabilt och allt funkar. Och liksom vi har, ja, det har, det har varit ett sånt jävulskt år för oss. Vi kanske behöver liksom ett år till av lugn och ro. Och jag var bara så här, no way, jag ska ha det här barnet, punkt slut. Och trots att den här graviditeten, alltså jag var ju 39 när jag väntade Fox. Och det är ju gammalt har man ju liksom fått fatta nu. Det är helt hemskt, tiden går. Men det var en väldigt jobbig graviditet. Jag hade mycket foglossning, jag hade jätteont i lederna. Jag hade den här hypotereosen som gjorde att jag bara låg som en säl. Och knappt kunde hålla ögonen öppna. Och jag hade blodtrycksfall och jag bara hade huvudvärk. Men jag hade alla graviditetskrampor man kan tänka sig. Jag tror att det har med åldern att göra. Men det kan också vara att jag kanske inte var i mitt livs bästa skick liksom på grund av på grund av det här sorgeåret sorg tär på en väldigt mycket både fysiskt och psykiskt liksom men på något jävla mirakulöst sätt ändå så så minns jag den här graviditeten som underbar jag ville det här så mycket ändå, jag bara välkomnade varenda illamående känsla, jag bara välkomnade varenda liten krämpa på något sätt och det var också fantastiskt att vara gravid tillsammans med Micke när vi liksom delade livet fullt ut med varandra. Och han har liksom också varit helt och hållet stabil och funnits där till hundra procent liksom. Vilket också har varit en sån ynna så himla himla härligt. Det här var också min absolut bästa förlossning. Äh men magi, alltså jag, nu, jag bara känner att jag skulle kunna föda hur många barn som helst. <laughs> så här larvigt, men det gör det faktiskt. Det var äh, så jävla roligt. Vi var, vi var på fot- mina stora pojkar spelade fotboll äh, den 21 april var det. Och folk var, brä- var beräknad till den 3 maj tror jag. Så det här var liksom en vecka före beräknad förlossning. Och vi var och tittade på pojkarna när de hade fotbollsmatch. Och jag kände redan på morgonen att så här, oh shit. Det känns som verkar. Kanske är förverkar, men jag vet inte. Vi drog iväg på de här matcherna på Lidingö och Tanto tror jag. Och jag kände liksom, äh, men shit, det här är ju verkar liksom. Men det var väl kanske så här 30 minuter mellan verkarna. Och jag bara klockade och räknade och satte på den här på läktaren och bara, äh, men det är ju verkar. Jävlar, nu börjar de göra ont också. Ordentligt ont. Men då det är 30 minuter emellan, jag kan inte åka in nu i alla fall. Så att vi gjorde all, allt det som vi hade planerat under den där dagen. Det var två fotbollsmatcher. Sen åkte vi hem och sen la jag mig ett bad och sen kände jag bara shit, nu drar de igång. Och så låg jag och tittade på dokumentären om Avicii i badet. Och då kände jag bara så här, jävlar, nu drar de igång. Och så hade jag bara liksom sju minuter mellan verkarna. Och vi bor ju en bit från stan. Så att jag eh, ringde till förlossningen. Fick komma in. Och då var jag öppen. Fem centimeter tror jag. Och det, då sa jag till dem redan nu. Redan när jag ringde så här. Nu gör ni er narkosläkare färdig. För jag kommer inte föda den här ungen. Om inte ni ger mig en epidural direkt. Och jag hade skrivit det också i mitt förlossningsbrev. Att liksom nu. Jag vill inte vara med om en enda gång till att jag ska behöva vänta. När jag kommer in vill jag ha den. Och jag vet att jag vill ha den liksom. Och jag vet att jag kommer vara öppen när jag kommer in. Och då får jag liksom. Är den bästa förlossningsupplevelsen. Det var så jävla underbart. Den här läkaren. 
eller narkosläkaren så satt den här pedralen gjorde det så jävla proffsigt. Jag fick liksom precis lagom dos. Jag kunde gå, jag kunde röra mig fullt ut. Jag hade fortfarande känsel. Det bara liksom tog av topparna av verkarna och äh, det var så jävla bra. Och jag kom in och var öppen fyra centimeter. Efter två timmar så var jag fullt öppen och krystverkarna kom. Och jag liksom fick föda honom på huk som jag alltid har velat föda. Och jag hade fulla krystverkar som jag kände. Och jag minns liksom att jag kände så här... Ja, men det är ju som, som, och det vet jag att jag känner mig igår och lov också. Att det finns en rädsla. Man bara shit jag kommer spricka det. Jag kommer gå sönder det. Liksom, det här kommer aldrig gå. Och så vet jag att jag hade en otroligt bra barnmorska som var väldigt bestämd. Fast ändå väldigt tydlig liksom. Och så var det en undersköterska som sa så här: Om den här barnmorskan var lite barsk och sträng och var liksom bara så här: Nu gör vi så här, nu gör du så här, nu. Så, så vet jag att den här undersköterskan var så här: Du behöver inte vara rädd. Jag hörde hur hon viskade i mitt öra så här: Du ska inte vara rädd, du behöver inte vara rädd, du ska inte hålla emot. Var inte rädd. Och det var så jävla viktigt att hon sa det för jag bara tänkte så här: Nej, vad är det här att vara rädd för egentligen? Det var någonting som lossnade i mig då så bara vågade jag krysta fullt ut. Och det gjorde inte ondare bara för att jag liksom släppte efter. Tvärtom så blev det bara lättare. Det var, liksom, det var bara en sån här mental spärr att jag liksom höll emot. Och jag fick liksom ta emot honom själv. Och det var bara helt magiskt. Och ut kommer denna lilla, lilla bebis. Han var, jag, jag minns man som att han var så liten fast det var han inte. Han vägde 3,4. Och var bara liksom helt perfekt. Och jag fick... Var ensam där i rummet med honom. Alltså det var så... Jag började nästan gråta och tänka på det. För det var så en fantastisk upplevelse. Och det var en sån fantastisk tid efter. Och jag också så här stod upp för mig själv. Att så här, jag kommer inte lämna det här sjukhuset förrän alla undersökningar är gjorda. Jag tänker inte åka tillbaka hit. Det spelar ingen roll att jag inte har spruckit. Eller liksom att allt är perfekt. Jag ska ligga kvar på BB. Punkt. Slut. Och det fick jag göra. Så jag var på det här patienthotellet som var jättefint på Sös och liksom bara fick vara där i tre dagar för han hade som tur var lite med för ett fostervatten så de ville kolla att han inte hade fått ner någonting i lungorna så i tre dagar fick vi vara kvar och bara ligga där som kungar på vårt lilla hotellrum och det var bara så skönt och det var så fint och våra barn fick komma dit och hälsa på och det var bara så här. Det var, det var en drömförlossning och det har varit en drömföräldraledighet. Alltså det, jag knarkar den här bebisen. Ja, ja. Tack Sanna Lundell för din fina och öppenhjärtiga berättelse. Om två veckor hör du mig tillsammans med härliga Marquis Tainton och Annika Leone i Mammapoddens mammapanel. Prenumerera på Mammapodden så missar du inte det. Producent för det här avsnittet var Gabriella Lattie.